0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da, Cla da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Ainda estamos no capítulo 2, ele é bem extenso, né? Seguimos aqui no subtítulo O Homem Sinistro nos Sonhos das Mulheres, e vamos lá para a leitura de hoje. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Por que motivo esse intruso que, nos sonhos das mulheres, assume na maioria das vezes a forma de um homem invasor procurar atacar a psique instintiva e, em especial, seus poderes selvagens de conhecimento? Ninguém sabe dizer ao certo. Dizemos que está na natureza das coisas. No entanto, encontramos este processo destrutivo, exacerbado, quando a cultura em volta da mulher alardeia, alimenta e protege atitudes destrutivas para com a profunda natureza instintiva da alma. Com essas atitudes, a cultura fortalece dentro da psique de todos os seus habitantes esses valores extremamente destrutivos, com os quais o predador concorda avidamente. Da mesma forma, quando uma sociedade exorta seu povo a desconfiar da profunda vida instintiva e a evitá-la, o elemento auto-predatório auto das nossas psiquê é reforçado e acelerado. Contudo, mesmo numa cultura opressora, em qualquer mulher na qual a mulher selvagem ainda viva, e visseje ou apenas sinta-lhe haverá perguntas-chave sendo feitas não só aquelas que nos são úteis para, os, para o insight particular de cada um, mas também aquelas que tratam da nossa cultura. O que está por trás dessas proibições que vemos no mundo exterior? Que parte boa ou útil no indivíduo, na cultura, na terra, na natureza humana, foi morta ou está morrendo por aqui? Uma vez examinadas essas questões, a mulher está capacitada para agir de acordo com sua própria competência, com seu próprio talento, tomar o mundo nas mãos e agir com ele de um modo inspirado e fortalecedor da alma. É um poderoso ato do espírito selvagem. É por esse motivo que a natureza selvagem das mulheres precisa ser preservada e até mesmo, em alguns casos, protegida com extrema vigilância para que não seja de repente sequestrada e estrangulada. É importante alimentar essa natureza instintiva, abrigá-la, dar-lhe condição de expansão, pois mesmo nas condições mais restritivas da cultura, da família e da psique, a paralisia é muito menor nas mulheres que mantiveram seu vínculo com a natureza instintiva profunda e selvagem. Embora haja danos se uma mulher for presa ou induzida a se manter ingênua e submissa, ainda sobre energia suficiente para superar o carcereiro, escapar dele, correr mais do que ele e, finalmente, dividi-lo e desmanchá-lo para seus próprios, usos, seus próprios usos construtivos. Existe outra ocasião específica na qual é altamente provável que as mulheres tenham sonhos com um homem sinistro e ela, e ela ocorre quando, quando o fogo criador interno está abafado, soltando fumaça sozinho quando o resto pouca lenha por perto, ou quando as cinzas brancas a cada dia ficam mais altas e a panela continua vazia. Estas síndromes podem surgir mesmo quando somos veteranas na nossa arte, bem como quando começamos, começamos a sério aplicar nossos dons no mundo exterior. Elas surgem quando ocorre uma invasão predatória da psique e, consequentemente, descobrimos todas as razões para fazer qualquer coisa a menos sentar ali, ficar ali paradas ou ir até lá para realizar não importa o que que nos seja caro. Nesses casos, o sonho com o homem sinistro, muito embora acompanhado de um medo que sobressalta o coração, não é um sonho agourento, ele é muito positivo e trata de uma necessidade correta e oportuna de acomodar para um movimento destrutivo dentro da própria psique, para aquilo que está furtando nosso fogo. Intrometendo-se na nossa energia, roubando de nós o lugar, o esforço, o tempo e o território para a criação. Muitas vezes a vida criativa é retardada ou interrompida por... Pessoal, acho que eu vou ler de novo aqui uma parte, porque eu precisei parar aqui e acabei ficando confusa de onde que eu parei. Desculpa aí, mas eu vou ler aqui de novo parte, eu acho que vai completar. Muitas vezes a vida criativa é retardada e interrompida porque alguma parte da psique tem de nós uma opinião muito desfavorável e nós estamos ali rastejando aos seus pés em vez de lhe dar um golpe na cabeça e sair correndo livres. Em muitos casos, o que é necessário para corrigir a situação é que levemos mais a sério do que nunca nossas ideias, nossa arte e nós mesmas. Em virtude de grandes quebras de continuidade nas linhas de auxílio matri matrilineares pelas gerações afora, esse tema de valorização da nossa vida criativa, ou seja, a valorização das ideias e obras engenhosas e belas que emanam da alma selvagem, tornou-se uma questão permanente para as mulheres. No meu consultório fiquei olhando enquanto certas poetas jogavam no sofá folhas em seus trabalhos, com seus trabalhos como se sua poesia fosse um lixo em vez de um tesouro. Vi pintoras trazerem seus quadros para uma sessão, deixando que eles batessem no batente da porta ao entrar. Vi o brilho da inveja nos olhos das mulheres quando tentam disfarçar sua raiva pelo fato de outros parecerem ser capazes de criar enquanto elas próprias, por algum motivo, não conseguem. Ouvi todas as desculpas que uma mulher poderia conceber. Não tenho talento, não sou importante, não tenho instrução, não tenho ideias, não sei como fazer, não sei o que fazer, não sei quando fazer. E a mais revoltante de todas, não tenho tempo. Sempre sinto vontade de sacudi-las, até que se arrependam e prometam nunca mais contar mentiras. Mas não preciso sacudi-las, pois o homem sinistro dos sonhos cumprirá essa função. E, se não for ele, outro agente onírico qualquer o fará. O sonho com o homem sinistro é apavorante. E os sonhos apavorantes com enorme frequência são muito bons para a criatividade. Eles mostram, eles mostram à artista o que lhe acontecerá se ela se permitir ser reduzida a uma talentosa inválida. Esse sonho com um homem sinistro é muitas vezes o suficiente para apavorar a mulher, fazendo com que ela volte a criar. No mínimo, ela poderá criar obras que elucidem um homem sinistro aos seus próprios sonhos. Nos seus próprios sonhos. A ameaça do homem sinistro serve como advertência para todas nós. Se você não prestar atenção aos seus tesouros, eles lhe serão roubados. Sob esse aspecto, quando uma mulher tem um sonho desses ou uma série deles, isso significa que um imenso portão está se abrindo para os campos iniciáticos, onde poderá ocorrer uma revalorização dos seus talentos. Ali, o que estiver destruindo cada vez mais a mulher ou roubando dela pode ser reconhecido e captado, recebendo o devido tratamento. Quando a mulher se esforça para examinar melhor o predador da sua própria psique, e se ela reconhecer sua presença e entrar no combate necessário com ele, o predador irá se mudar para um, pouco, para um ponto muito mais isolado e discreto na psique. No entanto, se o predador for ignorado, ele se tornará cada vez mais cheio de ódio e de ciúme, com o desejo de silenciar a mulher para sempre. Na prática, é importante que uma mulher sujeita a sonhos no estilo do Azul e do homem sinistro, elimine da sua vida o máximo de negatividade possível. É necessário, às vezes, limitar ou ra ra rarear certos relacionamentos, pois se uma mulher é cercada externamente por pessoas que se compõem Desculpa, que se opõem à sua vida profunda ou que são descuidadas com ela, seu predador interior disso se alimenta, devolvendo mais força dentro da sua psique e sendo mais agressivo com ela. As mulheres muitas vezes sentem extrema ambivalência quanto a agres, a agredirem o intruso por pensarem que se trata de uma situação em que, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se ela não escapar, o homem sinistro se transforma em seu carcereiro e ela em sua escrava. Se ela conseguir escapar, ela o perseguirá sem trégua, como se fosse seu dono. As mulheres temem que o homem sinistro a enclausure, para forçá-la novamente à submissão, e este medo se reflete nos seus sonhos. Por isso é comum que as mulheres eliminem suas naturezas criativas, repletas de almas e selvagens em relação a ameaças por parte do predador. É por isso que as mulheres jazem como cadáveres e esqueletos no subterrâneo do Castelo do Barmazul. Elas descobriram a armadilha, porém tarde demais A consciência é a saída da caixa, é a saída da tortura É o, cami o caminho que leva para longe do homem sinistro E as mulheres têm o direito de lutar com unhas e dentes para chegar a ele e nele se manter Na história do Barbazul, vemos uma mulher que cede ao encanto do predador Que acorda para a realidade e foge dele mas sabe, mais sábia para a próxima vez. O conto de fadas trata da transformação de quatro introjecções sombrias que, para as mulheres, são objetos de controvérsia. Não veja, não tenha insights, não fale, não haja. Para expulsar o predador, precisamos fazer contrário, o contrário. Devemos abrir as coisas com chaves ou a força para ver o que está dentro delas. Devemos usar nosso insight e nossa capacidade de suportar o que vemos. Devemos proclamar nossa verdade em alto e bom som. E devemos ser capazes de usar nossa inteligência para fazer o que for necessário a respeito do que vemos. Quando uma mulher é forte em sua natureza instintiva... Ela reconhece por instinto o predador inato pelo cheiro, pela aparência, pelos ruídos. Ela prevê sua presença, ouve sua aproximação e toma medidas para afastá-lo. Na mulher cujos instintos foram danificados, o predador cai sobre ela antes que ela possa perceber sua presença, pois sua audição, seu conhecimento e sua percepção estão prejudicados, principalmente por introjeções que a exortam a ser boazinha, a se comportar e especialmente a fechar os olhos aos maus tratos. Em termos psíquicos, é difícil notar à primeira vista a diferença entre as não-iniciadas, que ainda são jovens e, portanto, ingênuas, e as mulheres cujos instintos foram danificados. Nenhuma das duas tem grande conhecimento acerca do predador sinistro, sendo ainda muito muito crédula. Felizmente para nós, porém, quando o elemento predatório da psique de uma mulher está em atuação, ela deixa para trás pistas inconfundíveis aos seus aos seus sonhos, nos seus sonhos. Essas pistas acabam levando a sua descoberta, captura e refreamento. Pessoal, chegamos nossos 15 minutos, vou parar e para fazer aqui mais uma vez uma... Ó, estamos quase no final do capítulo 2, teremos só mais meia página aqui, é uma página, na verdade, uma parte uma página para... Para terminar o capítulo 2. Mas assim, o que, que ela vem falando aqui, né? Desde o início, eu acredito que vocês estejam entendendo, né? Mas é sempre bom falar, repetir, né? É, às vezes pode ficar confuso. Então, mais uma vez, né, ela nos mostra que a gente tem que realmente escutar nosso instinto, né? Escutar a nossa força, a nossa voz interior. Que é muito mais libertadora, né? E, e a gente só consegue fazer, fazer isso olhando, procurando, questionando, né? Farejando, como ela ainda falou no último, no último episódio que eu falei, tem uma parte que ela fala, né? Do farejar. E tá lá, né? Tá lá, tá lá em todo momento. Às vezes a gente tá numa inércia tão grande que parece que tá tudo certo, né? mas a gente está numa prisão tão profunda da psique é, que, que pode, ser, pode ter sido criada por nós mesmos, mas muitas vezes está relacionado com o externo, né? mas a gente meio que se acomodou ou deixou para lá, não quis lutar, quis ach... ficou no, no que é cômodo, né? Mas é, temos que nos perguntar o quanto isso nos, nos evolui, né? o quanto isso nos traz para a vida ou, ou não, ou se a gente está morrendo cada dia um pouquinho e entrando por um buraco. Né? E muitas vezes nos leva para doenças silenciosas. Ah, eu tenho uma dor de cabeça todo dia. Ah, eu tenho uma dor não sei aonde todo dia. Ah, eu tenho não sei o que. ai, ah, eu tô toda a vida com uma coisa. Ah, eu tô toda a vida com outra. E parece que isso é... Ah, é uma... não sei. É qualquer coisa boba aí, eu vou levando, não sei o que. Mas tá tão ligada, tão ligado, tão ligado à nossa psique, ao nosso... É, nosso inconsciente... As dores, pessoal, as doenças, qualquer coisa que não tiver em equilíbrio com o bom, o belo, né? E o todo são sinais, são sinais. É, sinais de que a gente precisa olhar e entender o porquê daquilo, né? Tem alguma coisa me avisando no meu corpo que não tá bom. Dor de cabeça, dor no joelho, dor no cotovelo, dor nas costas, dor aqui, dor ali, um, um, um resfriado, uma coisa que chega é, é um sinal. É, eu já tive isso sempre muito claro em mim, mas depois que eu venho estudando né, e lendo os livros e, e vendo tudo sobre isso, Cada dia que passa, eu observo mais, sabe? Eu até já falei aqui, vou, vou, vou fazer um vídeo sobre uma crise que eu tive de labirintite. E é engraçado que ligada a essa crise de labirintite, eu tive agora uma crise alérgica. E teve um período da minha vida, um tempo da minha vida, que eu, que eu tinha essas duas crises, uma seguida da, da outra. assim. Eu ainda não consegui entender... O que, que gerou necessariamente as duas o que que gera, mas eu acho que eu mais ou menos entendi o que que gerou a primeira que foi a da labirintite e é o que eu quero falar e eu acredito que posteriormente o corpo expulsou e está expulsando isso né, no, dessa crise alérgica e eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque hoje tudo que chega tudo que chega a mim eu paro para pensar, principalmente no meu corpo, né? Qualquer dor, qualquer sensação, qualquer mal-estar, eu paro para pensar: o que que é isso? O que que meu corpo tá querendo me dizer? Aonde que a minha psique, né? Aonde que meu meu inconsciente tá me chamando? O que que tá acontecendo? Sempre, 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 sempre. Isso é tão libertador. É tão autoconhecimento, é tão gratificante, porque aí a gente começa a pegar nossa vida nas mãos e começa a fazer das nossas vidas o que a gente veio fazer. Nós temos a responsabilidade de nossa vida, né? Nós temos a responsabilidade das nossas atitudes, das nossas escolhas, e assim a gente começa a ser livre para criar, né? Para 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 pensar, para agir. E é isso exatamente que ela fala, sabe? E, e como ela fala, né? O predador pode ser externo inicialmente, né? Mas com o tempo ele acaba é, virando interno, porque acaba você é, aceitando, né? E mudando dentro da sua psique, ou calando dentro da sua psique o que precisa ser perguntado, o que precisa ser questionado. E eu digo, gente, a melhor coisa para se chegar a qualquer lugar na vida da gente, tanto profissional quanto psicológica, quanto melhor coisa para uma evolução, para uma felicidade, é o questionamento. É se questionar mesmo... É, as coisas, se está certo, se está errado, se você está sentindo, por que você tá sentindo, se tá bom, se tá ruim, é se questionar, sabe, porque se você não se questiona, você fecha os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e se cala, e aí você entra para dentro de um, de um buraco que só, só tem, é, você só consegue cavar para baixo, e mais fundo você vai. E aí vem depressão, ansiedade, dor aqui, dor colar, tristeza, falta de criatividade, é, falta de dinheiro, falta de, de sono, né? É, é, fica com insônia. Começa a aparecer tudo que é coisa nas mulheres, né? Dor aqui, dor ali, parece coisa no útero, aparece coisa em diversos lugares. E isso é quando a gente se cala e quando a gente não se questiona, quando a gente não traz é, o questionamento, não traz no questionamento o a luz, né, a luz, a lucidez, né, a, a lucidez de nós mesmos. Então é muito isso que esse livro fala, né, que essa autora fala, certo pessoal? E os sonhos, né, como ela fala, os sonhos realmente são uma porta, um portão para dentro de você mesmo, né, os sonhos são muito, é, na psicanálise a gente tem é, o estudo da, dos sonhos, né, que é muito, muito, muito interessante a gente desvendar os sonhos, porque neles existe muita coisa a ser, ser entendida e ser escutada. Certo, pessoal? Por hoje é isso, até amanhã, um grande abraço, mais uma vez eu peço... Comentem comigo o que tá achando, o que não tá, se tá gostando, se tem dúvida, se tá fazendo sentido pra você. Né? Eu deixo sempre aqui na descrição do episódio o endereço do Instagram, lá no link da, da Bio, tem os contatos pra falar comigo. Tem como você entrar no grupo do WhatsApp, onde eu mando os episódios todos os dias. Em primeira mão, tem como você acessar o meu WhatsApp para mandar mensagem e você também pode mandar mensagem no direct do Instagram para eu ver, eu responder, eu te atender, tirar dúvidas e para eu saber como é que está chegando em você, certo? Também peço para compartilhar, porque esse é um livro maravilhoso que precisa ser conhecido por mais mulheres e de preferência por todas as mulheres. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, então, até amanhã.